0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Alquimia Podcast, mi nombre es Javier Miranda y hoy vamos a continuar conversando con Javier Bejar. Esta conversación duró alrededor de dos horas, la dividí en dos partes porque creo que esta siguiente parte nos va a dar algunas ideas más específicas de cosas que necesitamos ir aplicando en nuestra actitud y en algunas acciones más concretas para que nuestro emprendimiento funcione. Quédate hasta el final, escucha todas las recomendaciones que Javier nos tiene que dar. Javier ha trabajado con un montón de empresas de muy alto nivel, que tiene docenas de empleados, cientos de empleados, incluso miles de empleados, y nos puede ayudar un montón a tener una perspectiva fresca de cómo hacer funcionar nuestro negocio. Esta es una estadística que quisiera que la comentes acá, Javier, sobre el diseño del plan de negocios.
1: Ok. El diseño del plan de negocio funciona así. En la estadística dice, eh, esto es un estudio del, del, de la Politécnica, de hecho. Eh, en el año 2017, 3 millones de personas en el Ecuador emprendieron.
0: Qué Las bien.
1: características de estos 3 millones de personas fueron somos mitad, mitad hombre y mujer. O sea, okay. por, por 49,51. Una cosa sigue. El, nuestra edad promedio para emprender es 36 años. O sea, que no estamos Lindo. hablando de que es novelería, es, es emprendimiento real. Eh, la, la razón, la creencia por la cual emprendemos, esto es súper interesante porque el estudio lleva esto, la creencia por la cual emprendemos es porque vemos una oportunidad. Ok. ¿sí? El estado emocional de donde emprendemos es de necesidad. Claro.
0: claro. Entonces, no, 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 no empezamos está, desde inspiración, ¿no? exactamente,
1: desconectaste lo uno con lo otro porque estamos en necesidad emocional pero vemos una oportunidad ¿ya? y ahí se desconecta, entonces ¿qué sucede? de estos de estos 3 millones de personas, solamente el 11% se toma el trabajo de hacer un plan de negocios Wow. y solo el 11% sobrevive al tercer año es decir que los demás negocios no duran ni siquiera el primer año Claro. es crítico si tú no sobrevives al primer año lo que, lo que va a pasar es que tú compraste los sartenes la cocina la refrigeradora eh, lo que sea a un año mínimo pues al diferido claro. en la tarjeta o pediste pues, crédito directo y te dieron a un año ya si no sobrevives al año no has terminado de pagar lo, los enseres
0: pues que claro, terminaste es peor que al inicio
1: exactamente porque igual si no pagas te van a ir a, a secuestrar la cocina y la, y la y las sartenes claro o sea, ese es el tema, de, lo importante de hacer el plan, ¿por qué? Porque no solamente es el producto, el uh -huh. producto el producto es una parte de todo este proceso, porque vamos a suponer, eh, vamos a suponer que yo ponga un negocio de encebollado. Ok. Listo, el encebollado como tal es un producto, debe tener calidad, <coughs> debe tener todo lo que, la buena receta, la buena mano, porque tenía los encebollados que no hay que volver jamás, hasta que no aprendan sí. a cocinarlo bien, pero buena mano, perfecto. Ya. Pero mi negocio <coughs> siempre tiene moscas.
0: Claro, ok.
1: Tienen que estar peleando con un montón de moscas que se le quieren parar en la comida o en la cuchara.
0: Claro, ¿Cómo comen?
1: El, el cebollado lleva el jugo, el encebollado y el pan o el chifle. Tienes que cuidar cuatro cosas encima de la mesa, para que no se te pare la mosca en ninguna. Entonces, el uh -huh. producto puede ser bueno, pero ya el entorno ya no. Entonces, ya, ya perdí clientes.
0: Uh -huh. Claro. claro que Por sí. ejemplo,
1: tengo, tengo el encebollado, yo lo vendo en la mañana, en una mañana de sábado y domingo, en las mañanas de Guayaquil, y tengo un problema con que yo, mis jugos o mi bebida, la que sea gaseosa, lo que sea, nunca están frías, porque la, el, el el congelador no abastece. Yeah. O sea, el encebollado ya es caldo caliente y la bebida debe estar fría.
0: Claro, total.
1: Y si la bebida está caliente, ya perdí clientes.
0: Sí, sí, sí. sí. Hay lugares donde no vuelves por esos detalles.
1: Claro, ese es el tema y, y nadie te lo dice porque no tienes tampoco un sistema de, de caja de, de sugerencias. Claro. Porque esos negocios no lo tienen.
0: Uh
1: -huh. ya. O sea, este. Por ejemplo, vamos a poner el tema. Los señores que venden helado de, de voy a decir marca única que hay, los, las, las dos marcas las dos fábricas de helado que hay aquí, ¿verdad?
0: Yeah, sí. ¿Tú
1: por qué les compras? Porque la marca que viene en el carrito tiene atrás una historia y una garantía. Él no hace los helados en su casa.
0: Total, claro.
1: Entonces tú puedes estar en el lugar más desbaratado, pero si ahí hay un heladero, tú le vas a comprar un helado, porque sabes que ese helado no te va a enfermar. Ahí, ahí es, es, es el uso de... Hay, hay un, es un tema de mini franquicia, ¿no? O sea, es el tema de que tengo una marca blindada y yo soy el, 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 el distribuidor nada más.
0: Claro, ese no lado vas protector. a ver igual donde sé que me lo coma.
1: Exactamente. O sea, ahí te Genial. proteges con una, con una marca. Pero acá tienes que ir construyendo la marca, haciendo crecer. recién por ejemplo, un lugar donde yo sé comer, eh, justo el encebollado, este, cambió por un tema de marketing, o no estoy seguro si fue eso pero cambiaron el nombre del, del local.
0: Okay. Cambiaron el
1: logo, el nombre, todo. Eh, entonces tú llegas al local y, el, y hay una persona que lleva ahí un mes parado en la puerta y su único <risas> trabajo es decir, hola, somos Pepito, antes éramos Carlitos, pero somos los mismos, el mismo sabor, venga nomás.
0: Ya, yeah, pero... Antes eran Carlitos, sí, ahora la... somos
1: Pepito. <risas> No, o sea, es la misma gente ahí, ya después ah. ahí investigué y es un tema de... de de, de un tema familiar,
0: no, un tema
1: familiar ok de, de, de familiar, se separaron y entonces quedó el uno con una parte y el otro con otra parte, ya okay, pero el, claro. tiempo, el único trabajo es darte la bienvenida y, y contarte la historia en segundos somos Pepito, pero antes éramos Carlitos es el mismo sabor, no se preocupe porque Carlitos tenía no sé cuántos millones de años
0: claro, ok
1: entonces la receta no cambió cambió el, el, branding. el
0: branding pero el trabajo
1: de esa persona ahí es solo repetir eso como loro
0: en la puerta Genial, pero increíble porque ese es un detalle que cuenta.
1: Exactamente, porque si no, la gente llega, ay, ¿esto qué será? ¿Cómo será? Tú sabes, eh, eh, también en el guayaquileño es así. En caso del encebollado, tú tienes tres lugares preferidos sí. y ahí murieron los proveedores.
0: Y, y sí, 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 no, no, no no das espacio para más. Eres más fiel al encebollado. Sí. El guayaquileño encebollado, encebollado. Encebollado más fiel al encebollado que cualquier otra cosa. Sí,
1: entonces, este, y en los lugares donde es, porque ya te conocen tantos años que Dios, tú, tú solamente saludas y pones pones este, eh, ¿cómo se llama? Madrina, ahí apóyeme, y te, te da tu pedazo más de pescado, tú sabes, un poquito más sí. de cebolla. Así ¿ya? es. Pero, pero son, son muchos detalles, o sea, que tienen que ver, yo, yo lo que, el mejor ejemplo que yo le puedo dar a cualquier emprendedor, de lo que sea que esté desarrollando, es el ejemplo de que usted se va a una sastrería a hacerse un traje a la medida, a una buena sastrería. Ok. Entonces, es un proceso, es un arte. O sea, si hablamos de, de una sastrería en Europa italiana, donde el, el terno va a costar mil dólares, estamos hablando de un arte. Porque obviamente. ese terno, la tela que lleva y todo el proceso, tú puedes saltar en paracaídas como James Bond y no se arruga.
0: <risa> claro, obviamente, sí. Y el,
1: y el terno es solo para ti. Hecho a ese nivel de detalle. Que si la manga la tienes flaquita, que si el, brazo, el antebrazo mide tanto, que si te creció un brazo más largo que el otro todo eso a ese nivel de detalle, ya, a ese nivel de detalle, llevar el emprendimiento que tengamos, es claro, decir, único.
0: atender único. al cliente,
1: comenzar a conocer a mi cliente, ya, eh, hay una, eh, hay una empresa aquí, que es muy famosa, eh, ya la van a deducir por lo que voy a decir, pues que vende café, okay. que es un lo, locales de café, sí. ya. ellos tienen una universidad interna, pero, Ajá si tú vas siempre al mismo sitio y pides lo mismo, el tipo que está ahí ya sabe lo que tú pides te ve llegar, ah, ¿cómo está don Javier? ¿usted pide un americano doble? Ah, sí, ya sí. ya se sabe ya, ya, ya. están entrenados para eso, para recordar al cliente, cosas que tú vas entrando y el tipo ya, ya manda a preparar porque es lo que vas a pedir entonces, no es que ¿qué va a pedir? no, sino que ya, lo mismo de siempre, sí ya está corriendo la máquina, tú te sientes como que eres el dueño
0: Claro, claro, te a sientes esto, único.
1: Claro, por eso esa, esa, eh, esa marca ese, 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 tiene un crecimiento brutal.
0: Es, es increíble, es una, ah. es una marca que yo admiro un montón, porque donde sea que abra un nuevo espacio, se llena el primer día.
1: Oye, pero mira el concepto que hubo que reprogramar, en qué momento hace 20 años, yo te iba a decir a ti, Javier, tengo un negocio que hablar contigo, encontrémonos en una gasolinera para tomarnos un café. Claro, nunca. Jamás. Amar. ¿Qué es loco? ¿Cómo vas una gasolinera? O sea, ahora encontramos una gasolinera para tomarnos un café.
0: Sí, y, y, es, y es una experiencia agradable, es una experiencia que la gente está dispuesta claro. a vivir. Exactamente, porque hay una cosa, yo, yo
1: averigué, yo pensé que había franquicia, no es franquicia, ellos controlan todo.
0: Entonces sí, controlan sí, sí, sí. la calidad
1: de manera vertical.
0: Las la franquicias solo son fuera del país.
1: Exactamente, entonces controlan aquí todo y tienen una universidad interna, entonces todos trabajan por ese por esa atención al cliente. ¿Sí? Habrá, mira, yo he ido a casi todos los locales de, de todas las partes a pedir diferentes cosas y hasta ahora yo no me he topado una mala cara. Sí. Y yo que soy buscador de malas caras, porque a mí, por, <risa> por, 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 o sea, porque vivo haciendo entrenamientos de cambio en la cara, pero esta gente es muy, muy, muy bien entrenada.
0: Muy Te sí. dan
1: un servicio, te dan ganas de ir y así sea que tú no tienes, mira. Solo por el servicio, así sea que tú no tienes ni set ni ganas de tomar café, pasas por ahí en cualquier mall que estén y compras algo. Sí. Compras y te algo. Porque... Cinco
0: minutos porque sientes un confort particular en sentarte ahí cinco minutos.
1: Cinco minutos, tú te, te compras algo, te tomas ahí, te comes dulcecitos, listo y sigues feliz por la vida. Pero ellos uh -huh. vendieron. Uh -huh. Al final, la facturación es lo que hace. Entonces, y no cambian la calidad. Tú compras. El, la famosa mojada de chocolate, donde sea que la compres, la vas a encontrar igual.
0: Claro, exactamente, exactamente.
1: ¿Esa es en los productos, para los que nos están escuchando, en los productos de, de consumo, de comer, no le cambie la receta, no sea, si ya tuvo éxito con una receta, no se ponga creativo, produzca <risa> otra cosa, pero la claro. receta original, del producto original, no la cambie. ¿Sí? ¿Sí? O sea, no la cambies, porque esa es la que te dio el éxito. No, no, no se te ocurre echarle más azúcar, más sal, que acabo de descubrir la sal del Himalaya. No, 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 no. Déjala claro. como estaba, porque si no desbaratas el producto que te hizo crecer.
0: Claro. Y el, el sí.
1: tema de, de fidelidad va por ahí, va por ahí. Hay gente que viaja kilómetros, hermano, para otras ciudades del Ecuador, solo para comer en un punto específico, donde ahí saben que les van a servir tal o cual comida. O sea, yo conozco sí. amigos que vienen a Cuenca, a un lugar específico donde venden hornado, que ese es. Claro, ajá, ajá. O el otro Total. lugar donde venden motepillo, que ese es, para ellos. Y no claro. hay forma de que tú les digas, no, no, O sea, ya es, porque es un tema pasional. Ya cuando tú sí. te vuelves, es como el fútbol. O, como la política, es pasional, nadie nunca se va a entender porque no existe razón en el fútbol. Y eh,
0: ahí lo volviste ¿Sí? fan a tu cliente.
1: Exactamente, y el, el tipo te va a defender a capa y espada. ¿Por Genial. qué? Porque volvemos Emma, al tema, a la experiencia del cliente, el customer experience, que donde yo siento que me atienden bien es donde voy a regresar. O sea, También. y, y, y donde, donde te dan más de lo que tú esperas. Y la clave es esa: dar más de lo que tú prometes. ¿Sí? Porque el problema, el problema es al revés, es sobreprometer y no cumplir, pues. Entonces pusiste la expectativa del cliente, ¡guau! Y cuando no cumples nada, obviamente que el resentimiento es eterno. Obviamente. Pero como, Mira, esto, esto la tarrina eh, le damos hasta tres cuartos y un día me la entregan, o me la entregan siempre llena. Justo, digo, ¿qué? increíble, me dieron ¿no? más de lo que yo esperaba, me encantó, me trataron súper bien, bla, bla, bla. Entonces son cosas y, y mira, te lo digo, yo lo he vivido en casi todos los productos posibles o sea, lo he vivido desde la compra de un vehículo okay. hasta, hasta mandar, a, mandar a, a arreglar una camisa
0: yeah, o sea, mandar okay, a, claro.
1: a un señor o sea, a estos lugares donde tú pégame un botón, arregle una camisa, acomódeme esto y que sí. te hacen un trabajo como mejor que el, que el que cosió la camisa originalmente uh -huh. ya esto es superar la expectativa. Y ese es el punto. Eso solo lo haces cuando estás conectado con el porqué. Exacto. O sea, el porqué es mi razón de existir en este mundo, ¿no?
0: Oye, si mi razón de existir
1: en este mundo no es vender empanadas. Sí, pero es tu, es, es tu razón en este instante.
0: En este instante, claro. Porque ahí viene algo. ¿Qué pasa con mucha gente que eh, viendo redes sociales y todo? Mucha gente que se levanta a moverse pero es como, ay, bueno, sí toca, y, y no tienen esa motivación. Una pregunta que había preparado para ti era, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo automotivarse? Pero tal vez va por otro lado, tal vez va porque no estamos encontrando una razón adecuada. Exactamente, la, la automotivación, a ver, <clears throat> la motivación es
1: la razón que tengo para hacer algo, okay. pero esa razón es el por qué. Eh, justo ahora que estuve en Lima aproveché y me compré el libro de Simon Sainik que se me empieza por el por qué
0: ah, el problema yeah, okay. es que
1: antes, empezamos por el qué empezamos con qué voy a hacer necesito plata, qué voy a hacer <risa> entonces voy a entonces esas respuestas van desde Chuzo, voy a vender empanadas hasta voy a ver cómo asalto un blindado porque necesito mucha plata no
0: entonces, Así es.
1: pero la, cuando es por qué yo voy a hacer esto quiero conseguir, es, es trascendental es un tema, cuál es la razón pero cuando yo encuentre eso y mi razón es convertirme en un referente de las empanadas en el norte de Guayaquil y brindar un producto de calidad y que mis clientes sean constantes y poder vivir de esto muchos años y mantener a mi familia porque quiero mandar a mi hijo a la universidad ya es otra cosa claro. yo me levanto en la mañana, no para vender empanadas sino para colaborar ese día para mandar a mi hijo a la universidad.
0: Claro, es muy distinto a... Justo lo conversaba con la, con la invitada que tuve a, a otro podcast y ella me decía, bueno, nadie se plantea como meta pagar deudas porque eso no motiva a nadie. Exacto. No, no te levantas pensando, voy a hacer 500 empanadas para pagar las deudas. No. no, eso Ahí es desesperación. En... O sea, claro, es, eso, es,
1: eso es como decimos, después del gusto viene el susto. <risa> claro. O sea, la deuda es el susto, porque ya te diste el gusto, ahora tienes que pagar. Pero no, mm. cuando hablamos de, de, de crear, porque viene un punto, ¿qué, ¿qué posibilidades tengo yo de en algún momento de mi emprendimiento darle trabajo a alguien? Y cuando yo le doy trabajo a alguien, estoy impactando una familia sí. de manera positiva, ¿sí? Eh, y entonces, ¿hasta qué punto yo puedo hacer que esto crezca y pueda impactar tres, cuatro, cinco familias? Claro. Y eso ya es una o sea, no se requiere, vuelvo a repetir, es como el coaching. No se requiere, Chuzo, eh, hacer cosas gigantescas. Se requiere que podamos ir, ir impactando en nuestro entorno. Es lo, que pasa, es lo que pasa con la gente que se gana la lotería y no esperaba ganársela. Entonces, ¿qué negocios han
0: puesto? Ninguno. Ninguno, claro. Solo se gastan y luego hay muchas estadísticas de que terminan peor que al inicio.
1: Terminan peor que antes, sí, terminan peor que antes porque nunca hicieron un plan. Nunca, uh -huh. nunca. Es decir, si tú compras lotería todas las semanas, pero nunca tienes un plan de qué va a pasar cuando te ganes eso, no sabes qué hacer. Claro. No sabes qué hacer. De hecho, yo en mis talleres, a los participantes tengo una dinámica donde les pregunto: en este momento te doy un, un sobre con 10 mil dólares, ¿qué vas a hacer? Y la gente se demora mucho en responder porque quedan, se ponen a pensar recién: ¿qué puede ser, Dios mío? Pero el, el, el 70% es pagar deudas. Claro. ¿Qué sucede? Hay, hay un tema que me imagino eh, tiene que haberlo cubierto tu, tu invitada del, del tema financiero. Uh -huh. el, el, el mayor error es pagar deudas. Ojo, no estoy diciendo que no hay que pagar. Estoy diciendo <risa> que cuando tú pagas deuda toda la plata ya se fue. En cambio, si la ponías la plata a producir más plata con la producción de esa plata, con el resultado, pagar la deuda.
0: Así es, así es. Pero te queda en la misma
1: si yo gano 20 mil y pago 20 mil de deuda y, y me pude haber comprado un carro para hacer taxi, acabo de quedarme mm. sin nada, o a cero. Como me volví a cero, ¿qué tengo que hacer ahora? Contraer nueva deuda. Pues.
0: Claro. Va de, va de nuevo. Estás en un círculo vicioso ahí.
1: Atrapado ahí. Entonces, en las empresas que logran trascender o diferenciarse son aquellas que su equipo humano está muy claramente conectado con la razón. O sea, el, el, el por qué, con la razón de hacer algo. No importa. Eh, tú, yo lo he visto desde alguien que te ilustra los zapatos. Claro. Conectado con eso.
0: ¿Cuál ¿Ya? es su razón? Y hay un
1: te en, en temas de servicios, el otro día me fui a un restaurante mexicano. Nuevo, no lo conocía, fui a probar. Entonces okay. yo vi los precios. Era bien interesante porque la carta, la carta decía... Eh, precio, precio del, del, del burrito, eh, por decirte, 5 eh, dólares. Iba tanto. Y ese restaurante no tenía okay. el 10%, el 10 de servicio en el precio.
0: Ok. ¿verdad?
1: Entonces yeah. yo pedí, Ajá. nos sentamos, los señores fueron súper amables, trajeron, me, me preguntaban cada rato cómo estaba, la comida estuvo deliciosa. Y el señor, a lo que me trae la cuenta, me dice, este caballero, dice, disculpe, eh, en los precios no está incluido el 10% de servicio, le agradecemos su consideración. Claro, el 10% okay. es... En, en otros restaurantes <ríe> está puesto claro. en propina, pero por supuesto,
0: acá no claro, sí, sí, sí.
1: estaba puesto. Entonces, por supuesto, el, el, el hombre terminó llevándose una propina mayor al
0: 10%. Claro, por supuesto. Genial.
1: Por la atención que me dio, no porque me estaba obligando a pagar el 10%. Sí. Ok. Entonces, la atención y me hizo un recordatorio amable entonces claro por supuesto ellos entiendo que, que aquí no sé cómo es en Ecuador pero eh, en otras partes esas propinas incluso tienen que declararlas al, a, como impuesto porque fueron, fueron ganancias tienen que sumarlas y contarlas y muchas ganancias claro. salen más de la propina que del sueldo que ganan entonces ya pero voy a eso o sea si yo hubiera tenido una mala experiencia comida mala comida fría eh, todo malo, mala atención, y encima me dice déjame propina, yo le he dejado un taco de dinamita con la mecha <risa> pero se sí. atiende bien y me hace un recordatorio respetuoso le agradecemos uh -huh. su consideración, mire que el precio no está el servicio, ah perfecto hermano no hay ningún problema, pero después de haber dado un servicio de excelencia, no antes claro entonces yo probé probé una cosa espectacular y te aseguro que voy a volver Sí, que así, voy a volver porque así funciona pero vuelvo a, a, a repetir no es un tema de que estoy haciendo un favor al atenderte exacto es exacto. el problema de información. esto va bien tú entras por la puerta, a ver qué quieres tienes a molestar aquí, yo bien estaba qué estaba haciendo, no se sabe, pero, pero te pones mala cara cuando uno entra por la puerta entonces, ¿a qué te dedica? claro, obviamente y el problema del y... de negocio es que no ve eso porque ese es otro tema de los dueños sí. de negocios, que el negocio es pequeño, pero ellos ya piensan que son, ¿cómo se llama el, el dueño de Virgin?
0: <risa> este, ah, olvidé el nombre.
1: Ya, bueno, el dueño de Virgin. Entonces, entonces ponen un negocio, sí. ponen una persona ahí ma, mal encarada y mal pagada y se van a, de vacaciones. Entonces asumen que el negocio, ¿cómo va a crecer? pues? Si ni siquiera estar claro. ahí. O sea, el, el, el dueño de claro, un negocio de alimentación así sea el dueño, es el, es el anfitrión porque es su casa mm. la que nos está invitando a entrar genial o sea, es genial. el anfitrión si no está parado ahí y preguntando, estuve en Galápagos hermano, y, y hay un italiano un señor ya de edad, italiano, que tiene un, un, en la calle de los kioscos, la famosa calle de los kioscos, tiene ahí un restaurante italiano mm. donde todo el mundo vende langosta y pescado y él vende espagueti <ríe> y todo deliciosa la comida y tiene unos cocineros que son de Galápagos. O sea, él, él solo supervisa. Yeah. Pero delicioso. Claro. La yeah. les enseñó bien. Y el hombre se, se, te, se te para al lado y te dice, por favor, dime si te gustó, qué no te gustó, estuvo bien, algo le falta, queremos que esté. Casi que te comienza a cantar ahí. Y claro, pues, <risas> claro, pero el hombre tiene ochenta y pico de años. O sea, este, puede, estar, puede estar sentado sin hacer nada, solo mirando y gritándole a los... A los meseros y
0: a los empleados. Claro, claro.
1: Pero el hombre está ahí, se sienta a conversar contigo, y te dice, ya, y si le caes bien, te, te, te ¿cómo se llama?, te, te brinda una copa de vino, busca con quien conversar, porque ese es el, ese es el tema. Porque uh -huh. resulta que en esta calle, él está al final de la calle, en la parte que no hay mucha luz.
0: Oh. Okay. Del otro
1: lado tienes de todo y tú ves que la gente se puñetea, porque claro, fue a Galápagos a comer pescado, nadie va a Galápagos a comer tallarín. Pero
0: claro, claro.
1: Cocina, cocina delicioso porque tuvo aquí en el, en el continente un restaurante muchísimos años, un restaurante de, de, de muy buen servir. Entonces, okay. este, buenos precios. Ahora se fue para allá a, y se jubiló y se, le gustó Galapagos y se quedó allá. Pero él, él, Increíble. Él, él tiene eso, tú vas a comer allá, son unas cosas espectaculares, mm -hmm. delicioso, pero claro, él tiene que pelear contra incluso la estructura de que no hay mucha luz y él está al final de la calle. Entonces se siente, Increíble. te llama, te habla en italiano, de vela, no sé qué, no sé cuánto, y te, hace conversa, y te hace conversa, pero ahí está, ahí tiene 80 años. O sea, yo no veo, y no está cansado. O sea, me imagino que se da de cansar porque tiene 80 años. Pero yo veo a la gente claro. que no tiene ni 30 ya cansado.
0: Claro, y esa es otra cosa sobre los emprendedores, ¿no? Poder, como dijimos al principio, pagar el precio, estar dispuesto es que, a es hacer todo el trabajo extra que hay que hacer. Y el trabajo que, que no se funcionen. ve. El trabajo que... Y el da. trabajo que no
1: se ve. O sea, en, en, en mi profesión, eh, así ah, es, yo tengo clientes súper grandes, corporaciones, hoy ya tuve una reunión en una corporación súper grande, de mil, mil y pico de empleados. Eh, sí, yeah. eso es lo que se ve, y yo saco las fotos y estamos en los talleres, eso es el taller que logramos. Lo que no se mm -hmm. ve son todos los no que me dicen. Obviamente. No, no se ven, no, no se ven los no, no se ven la, las, las, las horas que yo paso leyendo. Este,
0: los talleres a los que vas sí, los talleres todo, la, inversión, los...
1: la inversión, o sea, acabo de regresar de Perú, ese taller de dos días, costó 1400 dólares, dos días claro más uh -huh. el viaje, más la estadía más, más el pasaje más, o sea, la quiero ser, un, quiero ser un referente en mi área, sí ¿cómo? eso solamente es con inversión ahora, claro. ¿cómo, ¿cómo consigues el, el capital para esas inversiones teniendo buenos negocios? ¿Cómo consigues buenos negocios? Entregando más de lo que ofreces y, y concentrándote Bien. en el resultado y no en la facturación. La facturación va a venir. O sea, va a venir si tú te, con, te concentras en hacer un trabajo de excelencia. Y ahí vamos a un tema, wow. un tema de, de, de hace 10 años que, que nos conocimos que es la excelencia no tolera la mediocridad. Así, Así es simple. La excelencia no tolera la mediocridad. Entonces, cuando tú, eres, tú haces algo mediocre, a medias, está muy lejos de ser excelente. Muy lejos de ser excelente. Aunque, aunque mediocre quiere decir a medias, pero no es la mitad. La mediocridad no es la mitad de la excelencia, en realidad. Es como el 10%. Oh,
0: claro, total. La
1: excelencia es otra cosa. ¿sí? Entonces, cuando te concentras en eso, en cuál es la razón, o sea, cuál es mi por qué. Yo ya analicé, hice todo mi proceso. Mi por qué. ¿Por qué yo estoy en este planeta? Para agregar valor, al ser humano, a través de una serie de herramientas de las cuales yo me considero un, un handyman que voy llenando mi cajita de herramientas porque a algunos les hace bien ya. una herramienta y a las otras les hace bien otra herramienta. Mi trabajo Total. es tener una navaja suiza de herramientas para impactar de manera positiva a cada persona porque todos son diferentes. A algunos les funciona una uh -huh. cosa, a algunos les funciona otra, pero... En el momento en que yo estoy sentado con la persona en el taller, eh, estoy dando el 100%, ¿sí? Eh, me olvido claro. de si facturó, no facturó, si pagó, no pagó, ya eso tenía que haber solucionado antes, porque yo no puedo estar pensando en eso mientras estoy haciendo mi trabajo.
0: Claro, o, o pensar, bueno, como, como solo me pagó la mitad, voy a hacer el trabajo a medias. Exactamente. Qué sé yo, sí. hay cosas que se escuchan, que parecen... Me sí. parecen totalmente inexistentes, o sea, pero pasan, ¿no? O sea, el, bueno, mira, como, el, como no me ha pagado como yo quiero, le voy a construir la casa, eh, le voy a dejar el techo así, ahí medio le pongo un par de tachuelas al techo, ¿no? Después en el primer viento se vuela se vuelan el techo.
1: Mira, es como, es como el, el primer taller que no, que no hicimos, o sea, que no pudiste ir por lo del paro. Ajá. Ya, pero hicimos el taller y, y vinieron tres personas, ¿ya? Sí. ¿Qué hice yo? Hicimos con, ¿Qué hicimos con José? Dimos el taller a full como que hubieran habido 50. Ya. Una de esas tres personas ya va por la segunda fase del proceso.
0: Genial. entonces claro. él, Para esa él, persona, él,
1: claro, representó o sea, todo. Claro. Y va por la segunda fase del proceso. Ya estamos haciendo link Canvas y ya estamos haciendo, en este momento, ya estamos costeando todo lo que necesita para montar el emprendimiento. Ya estamos a nivel de costo, a costear hasta cuánto cuestan los cubiertos. Genial. Y por supuesto, eso cuando ya salga, va a ser un emprendimiento totalmente calculado, ¿sí? claro Pero, pero ¿qué pasaría en ese 10%, si... claro.
0: en ese
1: 11%? Y más del 11% por, por rentabilidad, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué, ¿Qué pasa si ese día, ay no, es que el paro, es que no sé qué, no demos el taller, no hagamos nada, que hace sol, hace lluvia, ya, o sea, yo sé que si, si vamos a números, a números, ese día, ese primer taller, no fue rentable. Total, ya nada. Pero eso no era lo importante. Lo importante era cumplir. Uh -huh. Lo importante era hacer un buen trabajo parado ahí. Y eso es lo que hay que claro. eh, borrarle. La, para, para eso hay que programarse. Para eso hay que programarse. ¿Cuál es el valor que yo le voy a, a entregar a estas personas en este taller? Ah, es que yo pensaba que venían 50, pero vino solo una. Bueno, esa una que vino, que creyó en mí, ¿cuál es lo que yo le voy a entregar? Porque el momento que yo claro. fallo en la entrega, le estoy diciendo a esa persona, ¿sabes qué? Tú no eres importante. El único importante soy yo, y yo necesito que la masa me adore, la masa me venere, y sin la masa yo no puedo trabajar.
0: Claro, ya. claro.
1: Hay, y eso hay que llevarlo hasta el desde limpiar zapatos hasta montar un imperio aeronáutico. Está es sencillo, sí, 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 sí. pero nace de la, de la fuente, porque somos fuente. Nace de la persona. Entonces, yo, claro. yo conozco okay. gente que, por ejemplo, eh, aquí en mi casa, yo tengo a media cuadra una, un local de una familia que trabaja juntita. Esta familia trabaja juntita y todas las tardes hacen este, arroz con menestra y carne y, y, y con chuleta y todo. <risa> okay. es, es, yeah. es, es una delicia el arroz con menestra.
0: Bien.
1: Yo lo tengo a media cuadra y cuesta tres dólares. Wow. Es una delicia, es una sí. delicia. La receta... Ese señor, yo no sé dónde ha trabajado antes, nunca le he preguntado, pero la, la, la ministra es deliciosa, ¿ya? Y lo tengo aquí a media cuadra. Entonces, por supuesto, si yo ya no quiero mover mi carro y tengo hambre, yo salgo a pie, camino a media cuadra y consumo donde me atienden bien y como ya me conocen, me dan un poquito más y me voy, a veces como ahí y a veces cojo la terrina y me llevo para mi casa. Pero ya sí. tienen un cliente fiel. De hecho, ha venido gente a visitarme y le digo, ¿ahí en ese foquito que está ahí? ahí compro un arroz con menetra y se quedan locos porque dicen, ¿cómo, ¿cómo sabías de este local? Claro, esto lo tengo media cuadra, por supuesto, pero consumo lo que está alrededor. Apoyo claro, al emprendedor, claro, o sea, obviamente. ese es el tema, apoyar al emprendedor. Eh, también, también nosotros tenemos que hacer eso, o sea, apoyar. Eh, todo el mundo quiere irse a Miami a comprar cosas, Además, ¿no? aquí hay muchos emprendedores espectaculares que, que tienen productos de altísima calidad. La billetera que yo uso... Es de un emprendimiento que me recomendaron que lo vea en Instagram. Okay. De, un, de un guayaquileño que trabaja en cuero unas maravillas. Y entonces... Bien,
0: es espectacular.
1: Sí, le, le mandé un mensaje porque la billetera te la envía, tú sabes, te envía grabado tu nombre en la billetera quemado como si fuera como en cuero, pues, ¿no? Claro, claro, en cuero. Esta billetera es tuya, nada, nadie más puede ser. No es como cómo te roban la billetera. O sea, tomar la billetera, claro, la tienen que botar porque no nadie más la puede usar. Pero es un detalle súper claro. elegante y, y te digo, el precio de esa billetera, comparado con las billeteras de nylon, así de muchacho de velcro, es el mismo sí. precio.
0: Claro, es un precio. Y, y es una Estamos cosa... Hablando,
1: claro, es una cosa elegantísima, hecha por un emprendedor total, europeo.
0: Y, espectacular.
1: ¿Ya? Entonces, hay que también fijarse en, en los detalles, o sea, eh, gente que hay que apoyar al emprendedor que está eh, sacando algún producto, comprando o sea, no hay que esperar, porque sí, es un tema de de que también nos da a veces la, la, la ridiculez. Entonces, ¿sabes qué? Mira, persona tiene este emprendimiento, yo he consumido, siempre estoy consumiendo de emprendimientos, ¿qué hiciste? ¿Hiciste esto? Ya, ok. ¿Qué vas a hacer acá? Qué lindo, ya, ok. Eh, o sea, consumir al emprendedor, porque lo... Uh -huh. no, no estoy diciendo que estoy en contra de, de, de las cosas importadas, y nada por el estilo. Pero mira, entre... Y hablamos de la salud, ¿no? Entre un jugo que vino viajando en un container y que va a caducar el otro año, y que, uh -huh. y que tiene un montón de preservantes. Ah, un jugo en la esquina del pana que está sac sacando pepa en el brazo exprimiendo naranjas.
0: Exprimiendo naranjas, sí. Papá, póllalo, hermano. O sea,
1: ¿cuál es el problema? Papá, póllémoslo. Claro. Ya, ya, claro, Total. si tienes muy delicado el estómago, ya tampoco. O sea,
0: tampoco no, te va a... No puede, claro, si pero... Muy,
1: si tienes muy delicado el estómago, no vas a pegarte un jugo de tamarindo en funda, porque eso ya es... <risa>
0: Esa es, sí, es, claro. es, es
1: una ruleta rusa que, que, que he jugado algunas veces en mi vida, hasta ahora me ha ido bien pero,
0: pero ahora, sí, una... ahora Javi, antes de terminar eh, hemos hablado un montón sobre la inspiración, pero no quiero que se entienda que el dinero no es importante, o que, o que creemos que no es valioso, porque, porque sé que no es así, entonces uh -huh. quisiera hacer una, una breve explicación por ese lado para que el emprendedor sepa que Obviamente eh, va a haber dinero de, de, en este asunto de crear un negocio.
1: Eh, ¿Y cuál es tu
0: mentalidad con respecto a, al dinero?
1: A ver, el dinero es una, es una herramienta. El dinero no es Genial. el fin. El dinero es una herramienta para lograr un fin. Ahora, cuando yo tengo una meta clara, yo sí tengo que monetizarla, por supuesto. Es que, a ver, eh, el, el año pasado pudimos irnos como familia, somos tres en la casa ¿no? mi esposa y mi hijo y yo nos fuimos como familia okay. a Galápagos ya, trabajamos duro todo el año, pero la meta era irnos a Galápagos una semana irse a Galápagos, pasarla bien comer rico, estar en un buen hotel este y, y ir, en a, bueno, ir en avión por supuesto y, y todo lo demás y todos los paseos para tres personas a mí me costó alrededor de dos mil dólares
0: ya, una semana,
1: ya pero como yo trabajé todo el año y teníamos la meta y, 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 y se hizo ese, ese bien, buen trabajo, teníamos esos dos mil dólares extras, porque ojo, yo los pagué de contado. Yo no las diferí y todavía estoy pagando las vacaciones y ya la langosta que ya, que ya se convirtió que ya se... En, en, en composta, ¿no? Sino que uh -huh. este, ya la pagué. O sea, yo fui, toma, quita la plata, tome, tome usted, tome usted, tome usted. Gracias. Genial. Ya. El dinero es súper importante. ¿Por qué? Eh, en, el que, ¿En qué sentido? Primero, que es una herramienta. Segundo, que eh, eh, te, te crea una estructura de protección y te permite elegir. El dinero no es otra cosa que un, una herramienta de libertad de elección. Y lo explico de esta manera. Si yo tengo 5 dólares, vamos a regresar. Yo tengo 3 dólares. Si yo sí. tengo 3 dólares y me quiero comer algo de desayuno... ¿qué me alcanza con tres dólares? Entonces me alcanza ya, claro, ahí, a lo bueno. mejor un encebollado, que sea barato, ¿verdad? En sí. el bolsito ahí, me alcanza unas empanaditas, me alcanza alguna cosita.
0: Un juguito con algo, claro. Sí.
1: Me, me alcanza para unos panes de, esos sanduchitos de, de mortadela y queso en las tiendas, y a lo mejor una colita, <risa> me claro. alcanza para eso. Listo, perfecto. Si yo tengo diez dólares, me alcanza para lo que acabamos de decir, más, un encebollado, a lo mejor una banderita, claro. a lo mejor un bolón, un tigrillo, alguna cosa, ¿verdad? Ya. Sí. Si Ajá. yo tengo 20 dólares, me alcanza para todo lo anterior más ir ya a comerme un encebollado en otro lugar o una banderita en otro claro. lugar o ya. ¿Qué me, está dando, uh -huh. ¿Qué me está dando la cantidad de plata? El poder de elegir nada más. Porque yo, yo puedo tener 100 dólares en el bolsillo y puedo por el, por el gusto de probar, y de comer, me puedo sentar en la vereda de la tienda de la esquina de mi casa a comer pan con Coca-Cola.
0: Así es. Uh -huh.
1: Pero no es porque es lo único que puedo pagar, sino es porque tengo la decisión y la libertad de hacerlo. Y ahí está la diferencia. Claro. Ya. El dinero, Genial. sí, hay que trabajar porque, porque las cosas tienen que pagarse. O sea, las cosas, ¿y, y, y para, qué, para qué sirve el dinero? Para que tú puedas crecer. Entonces ahí viene bien, el punto, una vez que yo lo produzco, ¿en qué lo gasto? Porque perdóneme, a ver, los que están escuchando, yo me gano mil dólares extras, o me gané mil dólares, ya. Yo puedo decidir si mil dólares sirven para pagar, vamos a suponer que el colegio de mi hijo cueste 200 dólares mensuales, yo puedo pagar casi medio año de colegio.
0: Claro, con ese, con ese dinero. Sí, total. O Ajá. yo
1: puedo irme a gastar en, en, en prostitutas de, de alta gama y una noche ya me gasté esa plata.
0: Claro, total. Ajá. Es, ¿De Así qué es. depende?
1: De lo que tenga en mi cabeza. De lo, de lo claro. sean de que sean mis valores. Yo...
0: Volvemos al inicio de todo esto que era el, el, la mentalidad.
1: Exactamente. El Oye. dinero es una, es una herramienta que te ayuda, pero el dinero lo que hace es amplificar a la persona. Si la persona es cosa el dinero la amplifica. Si la persona es, es este, egoísta, el dinero la amplifica. Si la persona ayuda a otros, el dinero la amplifica. Si la persona es envidiosa, el dinero la amplifica. El dinero Genial. no es otra cosa que es una herramienta de revelación del carácter. Porque ahí viene un tema. Eh, lo que yo te decía, conversaba con, con, con alguien y hablaba después con mi esposa. Decía, sí, hay un montón de cursos y de, y de oportunidades que yo tuviera, yo como Javier Béjar, tuviera de irme los okay. países para hacer networking o para, o para quedarme tiempo en esos países haciendo alianzas o, o haciendo negocios, y se puede ganar mucha plata, okay. sí. Uh -huh. Pero tiene un costo, tiene el costo en este sí. momento de mi vida que yo me separe de mi familia y deje votado a mi hijo de 15 años que está en toda la adolescencia, eh, y es un costo uh -huh. que en este momento no necesito asumir, ni quiero asumir.
0: Exactamente, genial.
1: Porque no es algo para mí. o sea
0: Y eso que... tiene que ver con, ¿cómo no? planteamos las prioridades.
1: Exactamente, porque entonces el momento que yo pongo al dinero como una prioridad, todo lo demás se va al diablo. Porque el dinero no claro. es una prioridad, no es una meta. El dinero es una herramienta. Mira, hoy día claro. vi hoy día vi un video en Facebook, me pareció súper loco, una chica lo ha grabado. Eh, esta uh -huh. chica paga con pan la gasolina en Venezuela. ¡Wow! Pagó con pan y después pagó con unos guineos. Y, y el tipo wow, de la claro. gasolina, le cogió el pan, le agradeció, le pagó con un guineo y después pagó con un jabón. Llenó tres, tres tanques de tres carros diferentes.
0: ¿Sí? Increíble. Pagó
1: comida. La, ¿Por qué? Porque el papel moneda de ese país no vale nada.
0: Claro. Ya. claro.
1: Eh, allá si tienes mil dólares, tienes un cuarto lleno de, de papeles. ¿Qué, ¿De qué vale? De nada. Nada, ah, claro. Ese señor que cogió en la gasolinera ese pan se lo va a comer. Y le va a llevar a su familia. Claro, a y ahí. Ya. A eso vamos. Porque llega el punto, eh, eh, o sea, cuando, cuando ya queremos trabajar un poco más profundo en esto, a toda persona que le interese entender el poder, cómo salir de esta trampa financiera o, o, o de que todo debe ser que los millones nos lleguen, les, mm. les invito a leer un libro de Stephen King que se llama La Larga Marcha.
0: Genial, ok. Vean ese Bien.
1: libro. Stephen King, tú sabes que escribe de terror, ¿no? pero leen un libro sí. que, la larga nunca han hecho una película de esas ya se llama la larga marcha sí. ahí explica qué pasa no, no lo había cuando, escuchado. ahí explica lo que pasa cuando tú pones eh, el dinero y los bienes en primer lugar
0: genial y eso es algo que eh, tal vez bueno tal vez como coaches hemos aprendido porque es parte del entrenamiento no aprender a encontrar esas prioridades yo recuerdo que quiero agregar un ejemplo yo recuerdo que en algún momento estando en Buenos Aires pues yo me voy a entrenar a Argentina más o menos cada año. este Alguien me decía, pero ¿por qué con tu habilidad? Tú sabes que en PNL hay cosas que se pueden hacer como, qué sé yo, curar fobias en una sesión o ¿no? algo así. Me este, decía, pero ¿por qué con tu habilidad no vienes? Aquí todo el mundo busca psicólogos todo el tiempo y es una cultura que realmente no es como en Ecuador. ¿no? En Ecuador tú vas al psicólogo con la gorra, las gafas, que nadie te reconozca. Exacto. Allá, un, un allá no, allá... sí Entonces, allá... Eh, es normal, tú sabes el café y le dices, bueno, me tengo que ir porque tengo mi sesión con el psicólogo. Entonces me preguntaban, ¿por qué no vienes y te quedas acá medio año y haces plata y ya te regresas a Ecuador? Entonces recuerdo que les decía, no, porque para mí estar cerca de mi familia es súper importante. Y eh, justamente el año pasado, por ejemplo, mi papá falleció y después me planteaba otra vez esas cosas. Yo decía, si yo hubiera tomado una decisión como me voy a quedar acá por dinero, eh, tal vez tendría el dinero, pero, pero el remordimiento de decir no pasé el tiempo que hubiera querido pasar es con mi familia. Hola, hola. Aló, sí. Javi, ¿me escuchas? En Argentina. Eh, me decían que como quédate acá cinco o seis meses y haces plata porque vas a tener un montón de gente y ya pues te regresas en seis meses con ese dinero, pero eh, justamente el año pasado mi papá falleció y yo uh -huh. pensaba después de eso, si yo me hubiera venido quedado allá eh, y porque incluso pasó que en julio de ese año no pude viajar y en ese momento yo decía, chuta, qué pena, bueno, perdí el módulo pero luego cuando pasó lo de mi papá, cambió mi perspectiva y decía Qué bien que no pude estar allá. Claro. Pude estar acá con él, compartiendo todo ese tiempo, todo ese espacio. Entonces, cuando, cuando me decían esto de que vente acá, yo siempre decía, no, porque estar alejado de mi familia, tanto tiempo para mí no, no vale la cantidad de dinero que me pueda ganar acá. Exacto. Y es,
1: Eso es un tema de, 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 de tener claro en cada momento de nuestra vida. Por ejemplo... Si nos está escuchando alguien que a lo mejor eh, está soltero, está todo bien y, y quiere experimentar, viajar. Tengo, tengo algunas amigas que están al otro lado del mundo estudiando maestrías y son felices en este momento de hacer eso.
0: Claro, eh, genial.
1: El tema es cuando ya tienes otras cosas que considerar y comienzas a descompensar. Entonces, claro, el exacto. que es soltero no es lo mismo que el que es casado. El mm -hmm. que no tiene niños no es lo mismo que el que tiene un niño. Uh -huh. y tampoco y por eso es muy importante cuando, cuando hacemos coaching y cuando cuando in, incluso cuando vemos las situaciones de otras personas vecinos amigos compañeros parientes cada persona tiene que ser considerada en su contexto
0: total o sea,
1: esos comentarios oh, que yo en tu en tu lugar haría tal cosa sí, pero no, <risa> pues, hermano, y no, estoy hablando de que mi niño no tiene para comer tú ni enamorada tienes y me estás hablando qué me estás hablando pues?
0: <risa> claro total Exacto. Claro, o sea,
1: es. Ahí vamos a las otras partes de, la, de, la, de las este, interferencias lingüísticas cuando la, la que está casada y tiene problemas del esposo le pide consejo a la que está soltera. Póngase de acuerdo.
0: Claro, obviamente, o sea, no, no hay ahí hay, no hay, hay una razón.
1: Claro, entonces, o sea, no, 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 no le estamos pidiendo el consejo a la fuente correcta.
0: Claro, exactamente.
1: O sea, búsquese un mentor que se parezca a lo que está pasando, pero no. No, este, no por otro lado, completamente patas arriba. ¿no? Entonces, si yo le sí. voy a comprarme un carro, le pregunto al, al, a mis vecinos amigos, parientes que tengan carro. No le va a preguntar a que sigue subiéndose a la metrodía porque no tiene carro.
0: Claro, porque no tiene
1: sentido Ese es otra, otro punto de quién, quién yo quiero que sea mi mentor. Uh -huh. O sea, quién acepto como mentor. Porque esa persona también me va a formar a mí. Y hablo de mentor, incluyendo qué libros yo compro, qué literatura uh -huh. leo, qué películas me uh -huh. meto en la cabeza. ¿Qué, sí. ¿Qué estoy haciendo? Y, y esto es un tema, bueno, que nos diríamos de largo otras dos horas, el tema de la música. Hay un estudio terrible, no terrible, quiero decir tremendo, del impacto de la música en el desarrollo cognitivo. Y qué música que sí. tú escuchas te, te, te desbarata el cerebro o te ayuda a aprender. Entonces, Genial. es un tema de prioridades tener claro, eh, pero sí es un tema de eh, el emprendimiento a ver, no voy a decir que es fácil, porque no es fácil. O sea, no es fácil. Sí. ¿sí? Eh, pero sí requiere, lo puedes hacer más fácil o lo puedes hacer más fructífero si empiezas bien desde el principio. Y lo digo bien. esto como una persona que empezó pasando por la... Yo, yo reconozco estas tres etapas emocionales porque yo las viví. Okay. Yo empecé en la desesperación, incluyendo mi emprendimiento actual. O sea, claro. empecé en la desesperación, pasé por la obligación y ahora siento que estoy en inspiración. ¿Y por qué siento que estoy en la inspiración? No porque no me crea que soy un gurú o algún iluminado, sino por el nivel de resultados que tengo y lo comparo con el nivel de satisfacción que tengo de hacer lo que hago.
0: Claro, ok. Es distinto. Genial.
1: Tú? Claro. Sí, o sea, porque para alguien puede decir oye, pero yo trabajo más que tú. Y este, yo creo que tú deberías estar ganando el triple, sí, por supuesto, el que me dice eso, eh, posiblemente, y lo he escuchado, eh, y los que me dicen eso van por va, van por el segundo divorcio,
0: claro Entonces,
1: todo tiene un costo, o sea, claro. hay que ver cuál, cuál es el costo, y, 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 y qué representa eso en el futuro, no, no que el Ay. ser humano sea todo, que no sé qué, pero realmente no,
0: no es así. Javi, y eso, para ir, para ir un poco cerrando, ese es un consejo importante para el emprendedor. Porque cuando tú empiezas un negocio, de repente todo el mundo sabe qué consejo darte. Claro. Pero es de que repente... es un tema
1: importante. El, el, el tema es que es que yo aceptaría consejos de los que... A ver, yo comencé a entender que me estaba yendo mal en mi emprendimiento cuando empecé hace años, porque yo no estaba pidiendo consejo a la gente que estaba tan fregada como yo. Claro. En uh -huh. el momento en que dije, espérate, espérate, espérate. Algo está mal voy a cambiar de conexiones, voy a cambiar de maestros, voy a cambiar de mentores, entonces comencé a darme cuenta que había que hacer una serie de cambios yo en dentro de mi programación para eso. Y eso aplica para todo. O sea, Perfecto. Hay, un, hay un lugar en las galerías, eh, perdón, hay un lugar en... Sí, sí, creo que no estoy equivocado. A lo mejor estoy equivocado, pero me parece haberlo visto. Hay un lugar... En un hotel en Quito, creo que es en el Marriott, de Full Lujo, hay dos yeah. puestos ahí de gente que lustra los zapatos ahí.
0: Increíble. Ya. ¿Cuánto yeah, cuesta
1: ilustrarse? Okay. Imagino que no cuesta 25 centavos,
0: ni Sin 50 duda. centavos. Sin duda.
1: Ya. Imagino que estas personas lustran zapatos que los pares de zapatos que lustran cuestan de 300 dólares para arriba uh -huh. y la media cuesta Entonces están. El arte. Aunque sea un, una actividad tan, digamos, que entre parece sencilla, que no es sencilla, porque uh -huh. donde, tú, donde tú dañas la media del cliente, pues tiene un serio es, problema.
0: Es el día de trabajo que tienes que pagar ahí, por lo menos.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Pero estamos hablando de que en ese nivel hay alguien muy bien vestido, cuyo trabajo es lustrar calzado. Claro. Ya. Todo se puede elevar al siguiente nivel. Genial. Todo se puede escalar. Toda actividad se puede escalar. Si la, si, la, si, la llevamos, si la llevamos ordenadamente y vamos creciendo, entendiendo que el crecimiento personal y profesional debe verse como una escalera. Es decir, yo necesito subir peldaños para llegar. Y esa subida de peldaños es habilidades que yo tengo que comenzar a desarrollar que no tenía dos peldaños abajo.
0: Bien. Y ese
1: okay. es el... La, el, el real secreto del éxito, por decirlo de alguna manera es la, la obtención de habilidades que me hacen una mejor persona o profesional en el área, pero va por ese, ahí, va por ese lado, ¿no? de entender el por qué estoy haciendo esto, no por plata porque entonces el día que me gano la lotería ya no tengo sentido en mi vida
0: claro, ya, ya, ya llegué como ya llegué ya no sé qué hacer.
1: ya no tengo por qué vivir claro. entonces no se trata de eso no, no es un tema de dinero si sí, necesitamos para pagarlo, sí, claro y se va a alinear nuestros valores si mi valor es que la plata a toda costa, no importa que yo haga negocios truchos, no importa que yo sea un estafador, no importa que yo le diga mentiras a la gente, después me haga el loco, no importa que yo o sea, este, le eche más agua al caldo uh -huh. eh,
0: claro.
1: entonces sí, voy a tener también el resultado de eso ¿no? O
0: sea, claro, obviamente, eh, eso, eso se va a devolver pero, en algún punto
1: la tierra gira la tierra sí. gira y te vas a encontrar en, en la vuelta de la esquina con, con el resultado.
0: Tocayo, genial. Para terminar, para ir cerrando ya eh, esta conversación, quisiera que le deje a la gente una recomendación tal vez de un par de libros por donde puedan empezar en esto y unas palabras finales que, que crees que les puedan ayudar a la gente que está emprendiendo ahora mismo y que seguramente está un poco trabada tal vez.
1: Ok, para los de, de libros, déjame verte, aquí estoy justo sentado al lado de mi, de mi fuente. Le voy, a recomendar este, le voy a recomendar dos libritos que son de mi, de mi mentor en este momento de la vida, que es el doctor Maxwell.
0: Entonces, okay.
1: el primer librito se llama Éxito 101.
0: Ok, no, ah, buenísimo, es y es fácil, pequeño, después. corto. Es
1: pequeñito, sí. Éxito 101. Entonces tiene un tema bien interesante porque te habla del fracaso. No hay éxito sin fracaso. No, lo peor que le puede pasar a alguien es que de entrada le salgan bien las cosas, porque no se preparó mentalmente para cuando no, no salgan bien las cosas. ¿sí? Bien. Ese, ese lo recomiendo. Y el otro que es más difícil de conseguir, porque ya no lo publican, sino que publicaron la segunda parte, pero lo pueden encontrar, me imagino, en PDF. Es un libro que me ayudó a mí hace como 10 años, que se llama La Guía de la Grandeza de Robin Sharma.
0: Oh, wow. Sí, 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 ¿Ya? por supuesto. Yo ese, lo tengo. ¿tú?
1: Ya, perfecto. Ese libro es espectacular. Me encantó porque ese libro, para los que no lo han leído, les voy a explicar. Tiene 100 capítulos, pero cada capítulo es de un párrafo.
0: Sí, son ese historias.
1: Libro... Sí, son pequeñas historias, súper divertido de leer. Te conecta con las ganas de leer. El emprendedor o cualquier persona que quiera desarrollarse no puede dejar de leer. Eh, hay herramientas como esta, sí, tenemos una vida ocupada, hay mucha gente metida en el tráfico todo el tiempo, y claro, eh, herramientas como esta, un podcast, te permite conectarte y escuchar mientras estás haciendo otra cosa. Pero, llegar a tu casa, en algún momento vas a llegar a tu casa, te relajas, eh, te sientas con un buen libro que te inspire. Eh, sí. Y esa, esa es la idea, que te conecte con, con ese logro positivo, porque todos los eh, exitosos, hombres exitosos que han logrado cosas importantes, tienen atrás un conjunto de valores. ¿Han logrado dinero? Sí. De hecho, este eh, John Maxwell es, es multimillonario,
0: claro, pero, por sí, sí, sí. ejemplo,
1: tú lo ves ahí y él tiene, él tiene un proceso donde da charlas gratuitas, tiene una fundación, tiene una serie de cosas que claro. apoya a los que... O sea, el, el tema no es acumular como rico mapato el tema es, es una herramienta, sirve como una herramienta.
0: Hacer. Entonces, sí, sí, sí. sí. ¿Y Dentro y, del coaching no. hay mucha gente así ahora, eh, Tony Robbins, que es la empresa de coaching, creo que es la que factura más en el mundo, sí. eh, el tipo iguala, ah. tú, tú, tú aportas eh, un trabajo que él hace de donación de comidas, tú pones 100 platos y él iguala los 100 platos que tú pones. Pones, sí, así, mil o sea. y pones
1: mil platos? platos. Hay que, hay, que, hay que devolver de alguna forma como se pueda. A veces hay cosas que podemos hacer pequeñas, hay cosas que podemos hacer grandes. Este, en tiempo, sí. En tiempo, o en, a veces se combinan las cosas que tú puedes ayudar con las que te gustan hacer. Les cuento, por ejemplo, yo ya estoy eh, cerquita de cumplir 50 años. Y la última carrera, antes de cumplir 50 años que me acabo de inscribir, me inscribí ayer, es una carrera que se va a dar ahora en dos semanas, eh, de 6K dibujando sonrisas, que es una carrera a favor de niños con cáncer. Lo que se recoge ahí, lo que pagamos las inscripciones, se ayuda para, para niños con cáncer y para gente que no tiene hogar, que están en la calle, viviendo en la calle. Wow, ¿Ya? bien. Entonces es una forma de apoyar, hago lo que me gusta y, y apoyo una buena causa eso también te, te, te aterriza, porque hay un tema, cuidado se nos sube, porque nos ha pasado a todos en algún momento, cuando somos muy jóvenes también, hacemos algo bien y se nos suben también este, los humos, y hay que conectarse con la tierra, aterrizar. aterrizar. Y lo que me preguntaba también al emprendedor, es que el emprendedor, independientemente del, del negocio que tenga o que quiera poner, como persona, el emprendedor es una persona, las, sí. las empresas están llenas de personas, los edificios no se mueven. Entonces, <risa> el emprendedor como persona debe no dejar de crecer como persona. Bien. Eso implica eh, desarrollarse, o sea, hay actividades que tú vas a poder hacer que te gusten. Hay, mira, yo me he metido en un montón de cosas. Yo no sé si tú te acuerdas de esa canción de este grupo uruguayo que se llama, eh, esta canción que, que dice, ya no sé qué hacer conmigo.
0: Ya,
1: yeah. uh -huh. ok. Ya, yeah. esa es mi canción. Esa es mi canción. Ya yeah, he probado ya. Es un ya, montón he hecho,
0: de cosas. He hecho
1: radio, televisión, me, me he vendido unas cosas, he hecho otras cosas, este, ya he, he hecho fotografía. O sea, pero no me puedo ir de este planeta diciendo, ya, qué, qué bonito hubiera sido, porque esa es la peor, el peor remordimiento. Sí. Entonces, disfruten. Trabajen duro, aprendan su trabajo, háganse expertos. Para que una persona sea experta en una actividad tienen que pasar 7.000 horas. Perdón, mil horas, que son 7 años.
0: Decía, no... decía mi... Yo tuve un maestro, un maestro a la antigua, ¿no? Tipo a tipo Karate Kit, que me enseñó una, una, una cosa específica dentro de las artes marciales chinas, que es el manejo de energía. Ok. Yo, entren, yo entrené con él un año y yo le pregunté alguna vez, este le digo Sifu, y más o menos esto ¿cuánto tiempo toma? y él me dice, mis mejores alumnos siete años para empezar claro. eso fue lo que él me dijo claro. esto,
1: porque, porque eh, es una, una actividad constante repetida, repetida repetida, repetida, repetida hasta que se haga parte de ti sí, sin duda porque no lo puedes sacar, o sea, no no, no no lo, no la vas, nunca lo vas a sacar de golpe como que uh, me salió la primera, eso no existe en ninguna parte, para, uh -huh. para el, el tipo que está en el bar haciendo equilibrio con las botellas de ron ya rompió ya, ya, ya rompió, rompió botella
0: sí.
1: claro, pues ya rompió un container, ahora tú lo ves y lo aplaudes pero el problema está en que vivimos en esa sociedad de la inmediatez de que todos, todos queremos para allá y no estamos dispuestos a pasar por el proceso de paciencia y de aprendizaje y ese es el problema que hay. Mucho Google, poca lectura, poco, <risa> poca práctica. Porque Google sí. me lo dice todo, todo tan rápido que no tengo ni siquiera que buscar. Imagínate a la gente que, que, que vemos eso contra los que teníamos que cargar, este buscar en diccionario, sí. cargar las, las estas, cargar la máquina de, de escribir.
0: <risa> eso incluso fue este. antes de mí ya.
1: Claro. Y, o ir a la biblioteca municipal el que no tenía plata para comprar libros.
0: Claro, claro. Sí. Ahora,
1: o sea, todo es todo es este, PDF, te paso, te cruzo, te arriba, abajo, la, la nube, la no sé qué, todo es rápido. Pero Incluso ahora,
0: un... ayer, sí. ayer o antes de ayer, vi un amigo que ya ni siquiera escribe en su teclado, él le habla y Exacto. No, no tiene que escribirle ni siquiera en el teléfono, ¿no? solo le dice busco tal cosa y Google lo encuentra.
1: Exactamente. Ah. Y ya, ya cuando ya eh, robotizas la casa, entras, gritas luz y se prende la luz y agua, o sea, una cosa de loco, pero estamos perdiendo el, la, la fuente que, que, que hace que el cerebro funcione, que es uh -huh. la investigación, la lectura, la autocrítica, eh, eh, el, el poder analizar, el poder resumir. O sea, ahorita el resumen es, no quiero leer el libro porque veo la película. Sí. Ya les dije, el libro de Stephen King no hicieron película, así que le toca buscarlo y <risa> el... Bien.
0: Javi, muchísimas gracias por esta conversación, ha sido bastante interesante, hemos aprendido un montón de cosas, yo he aprendido algunas, algunas cosas espectaculares, algunos conceptos que, que a veces se van olvidando incluso para, para los que nos dedicamos a esto, cosas que, que pasan, pasan por alto.
1: Sí, es, sí, sí, Toca. gracias por la invitación, porque siempre es súper bueno estas esta conversaciones fluidas, ya pasamos del video... Al, al audio y no sé, pues la próxima que me invite ya será en holograma, me imagino, yo, que alguna cosa de salir.
0: Yo creo que sí, a este paso, lo importante es mantenernos actualizados, que eso también es parte de, de todo. Sí, esto, sí, sí, Mantenernos al día sí, sí, con
1: sí, eso. El... Sí, sí. yo, yo todavía estoy eh, este, atrasado en la fase de video porque básicamente, claro, mis clientes en la mayoría son, son corporaciones y los gerentes no me van a ver en Instagram. Sí, Pero sí tengo que, algún tema así de contenido más más visual en, en la red para, para compartir.
0: Perfecto. Listo Javi. Pues nos vemos pronto. Espero en algún momento podamos conversar de un nuevo tema. Wow, qué increíble. Me alegra que hayas llegado hasta el final, que te hayas quedado. Espero que hayas apuntado los libros que Javier nos recomendó. Eh, yo recuerdo que a Robin Sharma lo leí más o menos hace unos 10 o 9 años cuando conocí a Javier. Eh, ahora y luego de la conversación recuerdo que él fue quien me recomendó comprar este libro. Es muy bueno. Eh, aún lo tengo por ahí. De vez en cuando leo una que otra historia. Así que se los recomiendo muchísimo. Y pues todo el trabajo de John Maxwell es fascinante. Así que nos vemos en un próximo episodio. Espero que disfrutes esto. Cuéntame cómo estás aplicando las ideas de estos episodios porque vamos a seguir hablando sobre diversos temas en el futuro. Nos vemos en el próximo episodio. Soy Javier Miranda y esto es Alquimia Podcast.